0: Teil 24 von Dschinistan von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Goldene Zweig Abschnitt 3. Inzwischen hoffte sie noch immer, dass ihre Briefe an ihren Vater nicht ohne Wirkung bleiben, und dass er wenn Runzelwich in Güte nicht zu bewegen wäre, an der Spitze eines Kriegsheeres kommen würde, seine einzige Tochter zu befreien. Sie erwartete diesen Augenblick mit Schmerzen und hätte gar zu gern an das oberste Geschoss des Turmes hinaufsteigen mögen. Aber mit einer Figur wie die ihrige schien es eine völlige Unmöglichkeit. Doch was ist dem Entschlossenen und Geduldigen unmöglich? Genug, sie versuchte es. Und wiewohl sie mehr als zwanzigmal absetzen und ausruhen mußte und beinahe einen halben Tag darüber zubrachte, so erkroch sie doch endlich mit unsäglicher Mühe die oberste Stufe. Ihr erstes war, durchs Fenster ins Feld hinauszusehen. Da sie aber immer nichts kommen sah, entfernte sie sich vom Fenster, um ein wenig auszuruhen, und indem sie sich an die Mauer lehnte, welche Prinz Grumbuckel aufgerissen und ziemlich schlecht wieder zugeflickt hatte, ging ein Stückchen Pflaster los, und der goldene Kugelzieher fiel klirrend auf den Boden vor sie hin. Sie hob ihn auf und bedachte sich, wozu er wohl dienen könnte, und da sie an dem Schranke kein Schloß, sondern nur eine Öffnung sah, in welche der Kugelzieher passte, so fiel ihr sogleich ein, zu versuchen, ob sich der Schrank nicht mit Hilfe desselben öffnen lassen würde. Es gelang ihr auch, wiewohl mit vieler Mühe, und sie war nicht weniger als der Prinz über alle die schönen und seltenen Sachen entzückt, womit die unzähligen Schubladen angefüllt waren. Endlich fand sie auch das goldene Türchen, die Schale von Karfunkel und die im Blut schwimmende Hand. Sie fuhr über ihrem Anblick zusammen und würde das Gefäß vor Entsetzen fallen gelassen haben, wenn eine unsichtbare Gewalt sie nicht gehalten hätte. Indem hörte sie eine liebliche Stimme, die zu ihr sagte: Fasse Mut, Prinzessin, deine Glückseligkeit hängt an diesem Abenteuer. Ach Gott! sprach sie zitternd, was vermag ich zu tun? Du musst, sprach die Stimme, »Diese Hand mit dir in dein Zimmer nehmen und sie unter deinem Hauptpfühle verbergen. Und wenn du einen Adler an dein Fenster kommen siehst, so öffne ihm das Fenster und gib sie ihm.« Es gibt wohl wenige Dinge, vor denen die weibliche Natur mit solchem Grausen zurückschauert, wie vor dem, was die Stimme der Prinzessin zumutete. Das Herz kehrte sich ihr bei dem bloßen Gedanken im Leibe um. aber auf der anderen seite war es augenscheinlich daß höhere mächte hier im spiele waren und sie fühlte sich aufgefordert in einer so außerordentlichen gelegenheit auch außerordentlichen mut zu äußern denn ohne zweifel hing irgendeine große entwicklung von ihrer entschließung in diesem augenblicke ab sie nahm also alle ihre herzhaftigkeit zusammen ergriff schaudernd die abgehauene hand die einem Körper von großer Schönheit und Stärke angehört zu haben schien, und erstaunte nicht wenig, sie, sobald sie aus dem Gefäße herausgekommen war, so rein zu sehen, als ob sie aus dem weißesten Wachse gebildet wäre. Sie hüllte sie in ein reines Tuch, das sie bei sich hatte, und verbarg sie in ihrem Rocke, schob hierauf alle Schubladen wieder hinein, schloß den Schrank zu und verbarg den goldenen Kugelzieher so gut sie konnte, wo sie ihn gefunden hatte. Bald darauf kamen ihre Aufwärterinnen, die über ihr ungewöhnliches Verschwinden in große Unruhe geraten waren und sie überall im ganzen Turme gesucht hatten, bis es ihnen endlich einfiel, sie unter dem Dache zu suchen. Sie konnten nicht begreifen, wie Mamotte ohne ein Wunderwerk habe hinaufkommen können, und trugen sie wieder herunter, ohne dass sie ihnen etwas von den außerordentlichen Dingen, die ihr begegnet waren, verraten hätte. Es vergingen zwei Tage, ohne dass sich etwas Ungewöhnliches sehen ließ. Aber in der dritten Nacht hörte sie ein Geräusche an ihren Fenstern. Sie zog ihren Vorhang und erblickte beim Mondschein einen großen Adler, der mit seinen Flügeln an das Fenster schlug. Sie kroch, so gut sie konnte, aus ihrem Bette heraus, rutschte ans Fenster und öffnete es, um den Adler hereinzulassen, der durch das Getöse, so er mit seinen Flügeln machte, ihr seine Freude und Dankbarkeit bezeugen zu wollen schien. Sie säumte nicht, ihm die Hand dazureichen. Er nahm sie in seine Klauen und verschwand. Und wenige Augenblicke darauf sah sie den schönsten Jüngling vor sich stehen, den sie jemals gesehen hatte. Er war von mehr als gewöhnlicher Größe. Seine Gesichtsbildung hatte etwas unbeschreiblich Edles und Anmutsvolles. Ein reiches Diadem funkelte um seine Stirne, und in seinem ganzen Ansehen war etwas Blendendes, das ein Wesen von höherer Ordnung anzukünden schien. »Prinzessin«, sagte er, »eine höhere Macht waltet über mein Schicksal wie über das Deinige.« Sie bediente sich deiner, um mich in meinem natürlichen Stand wiederherzustellen. Du hast ein Recht an meine wärmste Dankbarkeit.« Bei diesen Worten berührte er die Prinzessin mit dem Bilde der Fee, das er in der Hand hatte, und verschwand. In dem nämlichen Augenblicke sank die Prinzessin wie in eine angenehme Ohnmacht. Sie kam aber bald wieder zu sich selbst und war nicht wenig erstaunt, sich, ohne zu wissen, wie es zugegangen, am Ufer eines Baches, der von hohen Gebüschen überschattet war, in den anmutigsten Gegenden der Welt zu finden. Aber wie groß war erst ihr Erstaunen, da sie die Veränderung, welche während ihrer kurzen Ohnmacht an ihrer Person vorgegangen inne wurde, und bei einem Blick in das ruhige, spiegelhelle Wasser erkannte, daß sie eben diese Schäferin war, deren Bild auf den Fensterscheiben der Galerie ihr so bezaubernd geschienen hatte. Sie mußte aller ihrer Vernunft aufbieten, und kaum reichte sie dazu, um sich zu überreden, daß ihr selbst noch das Nämliche sei. Bald besorgte sie, den Verstand verloren zu haben, bald, daß alles nur Täuschung sei und daß sie unversehens wieder in die vorige Marmotte zusammensinken würde. In der Tat hätte die Veränderung, wiewohl sie nur das Äußerliche betraf, nicht wohl größer sein können, denn aus der elendsten und grauenhaftesten Menschenfigur, die jemals gewesen war, sah sie sich in die schönste, liebreizendste Person verwandelt. Ihr Wuchs hätte zu einer Diane oder Aurore und ihre Gesichtsbildung und die jugendliche Blüte zu einer Hebe oder Psyche das Modell abgeben können. Sie trug, wie die Schäferin, von welcher sie nun das Original war, einen weißen, mit den feinsten Spitzen garnierten Anzug. Ein Gürtel von kleinen Rosen und Jasminen, die feinste Schmelzarbeit hielt ihr Gewand um die schmalen Weichen zusammen. Ihre schönen, halbaufgebundenen Haare waren mit frischen Blumen durchwunden, und zierliche Halbstiefel von weißem Leder bekleideten den schönsten Fuß, der jemals den Samt eines kurzgewachsenen Grasbodens betreten hatte. Sie fand einen vergoldeten Schäferstab und einen mit Bändern und Blumen verzierten Hut neben sich im Grase, nebst einer Herde Schafe, die längst dem Ufer weideten und auf ihre Stimme ebenso folgsam hörten, als der neben ihr wachende Hund, der sie zu kennen schien und ihr liebkosete. Welch eine wundervolle Verwandlung! Und wie viele Betrachtungen hatte sie darüber anzustellen. Vorher... war sie das Häßlichste aller Geschöpfe gewesen, aber eine Prinzessin. Jetzt das schönste Mädchen, das die Sonne jemals beschienen hatte, aber dafür auch nichts als eine Schäferin. Hatte sie beim Tausche gewonnen oder verloren? Gewonnen ohne allen Zweifel, wenigstens sagte sie es sich selbst mit der herzhaftesten Freude. Aber es gab doch auch Augenblicke, wo ihr der verlust ihres hohen ranges nicht ganz gleichgültig war da die sonne noch sehr hoch stand und nur schwache lüftchen die unter dem laubgewölbe wo sie sich befand zu wohnen schienen die hitze des tages milderten so schlummerte sie unter diesen betrachtungen unvermerkt ein und wir benutzen diese gelegenheit um zu sehen was indessen aus dem prinzen alazin wie wir ihn künftig nennen wollen geworden ist wir verließen ihn bei verschwindung der fee und des zauberpalastes wo ihm so wunderbare dinge begegnet waren hundert meilen von seinem turme in einem ihm unbekannten walde wo er sobald er zu sich selbst kommen konnte über die verwandlung die mit ihm vorgegangen war nicht weniger als die prinzessin Mamotte über die ihrige in die angenehmste bestürzung geriet die veränderung welche das Berühren mit dem goldenen Zweige in seiner Figur hervorgebracht hatte, war so groß, dass Alacin den vormaligen Grumbuckel gar nicht mehr erkannte. Es brauchte einige Zeit, bis er das fortdauernde Gefühl, dass er die nämliche Person sei, die er kaum gewesen war, mit seiner jetzigen Gestalt, die ein ganz neues Wesen aus ihm zu machen schien, in den gehörigen Einklang stimmen konnte. Er kam inzwischen unvermerkt an einen von Hohen Erlen beschatteten Teich, wo sein Erstaunen aufs Höchste stieg, indem er die Entdeckung machte, daß er Zug vor Zug dem schönen Schäfer glich, den er so vielmals, nicht ohne eine schmerzliche Vergleichung mit seiner damaligen Missgestalt, auf den bemalten Fensterscheiben betrachtet hatte. Die Ähnlichkeit erstreckte sich bis auf die Kleidung. Auch fand sich... damit ihm nichts zu einem schäfer nach der weise der astrea oder der hirten des geßnerschen arkadiens abginge unvermerkt eine herde schöner schafe bei ihm ein die ihn für ihren herrn und führer erkannten sogar für eine hütte hatte die dankbare fee gesorgt alazin fand sie mit allem zubehör einer schäferischen haushaltung am ende des waldes in einem anmutigen tale durch welches sich ein bach schlängelte an dessen Ufern zu beiden Seiten hie und da verschiedene Schäferwohnungen zwischen fruchtbaren Bäumen und aus halbverdeckten Gebüschen hervorragten. Das süße Gefühl der Freiheit und das Vergnügen, eines verhassten Namens mit einer noch verhaßteren Gestalt los zu sein, ließ ihn eine gute Weile nicht daran denken, daß er mit dieser Figur und diesem Rahmen auch sein Königreich verloren hatte, und daß der sohn und erbe eines königs sich nun gefallen lassen mußte seinem zepter nichts als eine herde schafe und einem treuen hülers untertan zu sehen aber endlich dachte er doch daran und seine betrachtungen darüber würden vielleicht nicht die angenehmsten gewesen sein wenn sein guter verstand ihn nicht fähig gemacht hätte sich seinem schicksale mit guter art zu unterwerfen zumal Der er aus allem was ihm begegnet war augenblicklich erkennen mußte daß es von einer wohltätigen macht geleitet werde alazin hatte schon einige zeit in diesem hirtenlande gelebt wo ihm seine gestalt und sein gefälliges betragen in wenigen tagen die herzen der rohen aber gutartigen einwohner gewonnen hatte als ihn ein geheimer zug den er für zufall hielt an den ort führte wo die schöne schäferin schlummerte kaum war er nahe genug hinzugetreten um sie genau zu betrachten himmel wie wurde ihm zumute da er das original eben dieser reizenden schäferin in ihr erkannte die er auf den fensterscheiben der galerie so vielmals abgebildet gefunden und niemals ohne die zärtlichste regung hatte ansehen können er würde wofern er sich nicht gleich an einem baume angehalten hätte von der heftigen wirkung die diese überraschung auf sein ganzes wesen machte der länge nach hingestürzt sein. aber er erholte sich bald wieder um sie aufs neue anzuschauen oder vielmehr das unbeschreibliche vergnügen das er beim anschauen eines so vollkommenen gegenstandes einer schönheit die er bloß für den glücklichen traum eines gefühlvollen künstlers gehalten hätte empfand war die beste Stärkung seiner vom ersten Anblick betäubten Sinne. Er ließ sich vor ihr auf die Knie nieder. Sein Auge, sein Herz, sein ganzes Wesen schien in eine einzige von ihr ausgefüllte Empfindung zusammengezogen, und er würde bis in die Nacht in diesem wonnevollen Anschauen unverwandt verharret haben, wenn sie nicht von selbst erwachet wäre. Monde, denn wir werden ihr nun wie billig ihren eigenen namen wiedergeben hatte kaum die augen aufgeschlagen als sie in dem schönen schäfer den sie in der ehrerbietigsten stellung vor sich knien sah eben denjenigen erkannte dessen bild ihr in der galerie öfters vorgekommen war dieser umstand der ihn gewissermaßen zu einem alten bekannten machte Milderte bei ihr die Verlegenheit, in welcher sie sich befunden hätte, wenn er ihr ganz fremd gewesen wäre. Ihre Augen waren schon mit seiner Schönheit bekannt, und ihr Herz, an eine gewisse zärtliche Regung bei seinem Anblick ebenso gewöhnt, war bereits zu sehr dazu gestimmt, gut von ihm zu denken, als daß es ihr hätte einfallen können, einiges Misstrauen in ihn zu setzen. Zwei so vollkommene Personen, wie sie beide waren und deren Inneres so schön und rein zusammengestimmt ist, können einander nicht ansehen, ohne dass jedes das andere seiner würdig findet. Sie verstehen einander in der ersten Minute besser als gemeine Menschen nach einem jahrelangen Umgang. Das Erste, was sie füreinander fühlen, ist Wohlwollen, und dieses Wohlwollen ist Freundschaft. Und diese Freundschaft ist bei einem jungen Schäfer und einer jungen Schäferin Liebe. Hiezu kommt noch, dass Claremonde mit ihrer Verwandlung aus einem mißgeschaffenen Murmeltier in das Schönste aller Mädchen, zugleich aus einer Prinzessin in eine Schäferin verwandelt worden war. Zwar nicht so, daß sie die Erinnerung an ihre Geburt und an die Vorrechte ihres vorigen Standes ganz darüber verloren hätte, Aber bei einer Person von ihrem Geiste und Herzen mußten diese Vorrechte in ihrem neuen Stande viel von ihrem anscheinenden Werte verlieren. Der Rang einer Prinzessin hatte seine Unumgänglichkeiten. Der niedere Stand einer Schäferin seine Vorteile. Überdies, was für Ursache hätte die Schäferin Claremonde haben können, ihren ehemaligen Stand noch immer geltend machen zu wollen. Was für Hoffnungen konnte sie sich machen, wofern sie auch einen Weg in die Staaten ihres Vaters gefunden hätte, jemals für die Prinzessin Marmotte erkannt zu werden. Sie hätte die Geschichte ihrer Umgestaltung noch so lebhaft erzählen mögen, wer würde sie geglaubt haben? Mit dem schönen Aladdin hatte es vollkommen die nämliche Bewandtnis. Wir können also versichern, dass alles, was die Geschichtsschreiberin der Begebenheit dieses wundervollen Paares die Gräfin Dolnoir, von dem strengen Betragen der Prinzessin Briante, wie sie ihre verwandelte marmotte nennen lässt, gegen den schönen Schäfer erzählt, aus verfälschten Urkunden gezogen sein muß, daß der Schäfer und die Schäferin kein Wort von allem, was diese Dame sie sprechen lässt, miteinander gesprochen haben, und daß beide viel zu viel Verstand und Geschmack besaßen, um die Verse gemacht zu haben, die sie ihnen in den Mund legt. Da wir berechtigt sind, unsere Nachrichten für die Zuverlässigern zu halten, so fahren wir fort, ihnen in unserer Erzählung zu folgen, und sagen demnach, daß Claremonde und Allerzin bei aller Verwunderung, womit sie einander in der ersten Überraschung ansahen, ein Zutrauen gegeneinander zeigten, welches uns zu beweisen scheint, daß ihre Herzen schon einverstanden waren, ehe sie Zeit hatten, sich gegeneinander zu erklären. »Ist's möglich?« rief Alazin, »Sie sind es selbst?« »Eben diese Frage schwebte auch auf meinen Lippen«, sagte Claremonde. »Es sind nur wenige Wochen, seit ich Ihr Bild auf den gemalten Glasscheiben eines Turmes gesehen habe, worin ich gefangen gehalten wurde«, sagte der schöne Schäfer. »Es sind nur wenige Stunden, seit mir eben das mit dem Ihrigen geschehen ist«, sprach die schöne Schäferin. »Meine Geschichte ist seltsam. Sie würden sie unglaublich finden, wenn ich sie Ihnen erzählte,« sagte der Schäfer. »Eben das würde Ihnen mit der Meinigen begegnen,« sagte die Schäferin. »Ich wurde von meinem Vater in einen alten Turm gesperrt, weil ich eine gewisse Prinzessin nicht heiraten wollte, die selbst in ihrem Bildnisse, wiewohl ihr der Maler unfehlbar geschmeichelt hatte, so häßlich aussah, daß es keine Möglichkeit war, sie zu heiraten.« und ich wurde von meinem Schwiegervater eingesperrt, weil ich nicht die Gemahlin seines Sohnes werden wollte, den ich zwar nie selbst gesehen habe, aber von dessen bloßem Bildnis das Herz sich mir im Leibe umkehrte. »Ich war damals nicht, was ich jetzt bin«, fuhr der Schäfer fort, »und wie häßlich auch derjenige sein mochte, den man ihnen zum Gemahl aufdringen wollte, so konnte er doch gewiß nicht mehr sein als ich.« »Ich war damals auch nicht, was ich jetzt scheinen mag«, versetzte die Schäferin. »Aufrichtig zu reden, meine Figur war so krüppelhaft, daß mich niemand ohne Jammer ansehen konnte. Und doch so lächerlich dabei, dass man sich in die Lippen beißen mußte, um mir nicht ins Gesicht zu lachen.« »Man nannte mich aus Verspottung »Krummbuckel«, sagte der Schäfer. »Und mich aus eben der Ursache Mamotte, sagte die Schäferin. »Himmel!« riefen beide zu gleicher zeit so sind wir ja eben die die man zwingen wollte einander zu heiraten wie unglücklich fuhr der schöne schäfer fort daß die wundertätigen mächte deren werk unsere verwandlung ist es nicht einige wochen früher vorgenommen haben oder daß sie uns nicht ließen wo sie uns fanden setzte die schöne schäferin hinzu doch nein »Nicht unglücklich«, sagte jener, »wenn meine liebenswürdige Schäferin von den Empfindungen gerührt werden könnte, die mir ihr Bildnis beim ersten Anblick einflößte.« Claromonde errötete und schlug die Augen nieder, und Alotin war so bescheiden, auf keine deutlichere Antwort zu dringen. Sie erzählten einander darauf ihre Begebenheiten mit allen Umständen. und wiewohl der schöne Schäfer ein zu zartes Gefühl hatte, um die schon einmal berührte Seite so bald wieder anzuschlagen, so schienen doch beide mit dem Gedanken, was sie einander sein könnten, überflüssige Ursache zu finden, mit ihrem Schicksale zufrieden zu sein. Wie es gegen Abend ging, ersuchte Claremonde ihren neuen Freund, der in dieser Gegend schon wohl bekannt war, sie zu einer anständigen Person ihres Geschlechtes zu führen, unter deren Aufsicht sie leben könnte, da es für eine junge Person in ihrer Lage doch nicht wohl schicklich wäre, unter einem unbekannten Volke ganz allein zu wohnen. Er führte sie in eine der geräumigsten und reinlichsten Hütten dieses Tales, wo sie, auf seine Empfehlung, wiewohl ihr bloßes Ansehen schon Empfehlung genug war, von einem guten alten Mütterchen aufs Freundlichste empfangen und bewirtet wurde. Sie brauchte nur sehr wenig Zeit, um das ganze Herz der Alten zu gewinnen, die sich nicht wenig darauf zugute tat, eine so liebenswürdige Pflegetochter zu bekommen. Dass der Prinz Schäfer und die Prinzessin Schäferin von dieser Zeit an, die Nacht ausgenommen, sich selten lange voneinander trennten, ist leicht zu erraten. Verschiedene Wochen kamen ihnen auf diese Weise wie einzelne Tage vorüber. aber da sie einander auch alle tage lieber wurden so gerieten sie zuletzt ganz natürlich auf die frage was das schicksal wohl über sie beschlossen haben möchte und diese frage schien sich aus dem wege den es mit ihnen gegangen von selbst auf eine sehr entschiedene art zu beantworten der rückweg in ihren angeborenen stand schien ihnen auf immer abgeschnitten zu sein und ihr neuer niedriger der Weltverborgener, aber glücklicher zustand bekam alle tage neuen reiz für sie ohne zweifel hatte das schicksal ihre vereinigung beschlossen die in ihren vormaligen umständen unmöglich gewesen war oder wenn sie endlich auch gezwungen worden wären ihr beiderseitiges elend nur vergrößert hätte kurz Sie mochten sich als Königskinder oder als Hirten betrachten, so stand dem, was nun der einzige Wunsch ihrer Herzen war, nichts im Wege. Sie vereinigten sich also, und der Tag ihrer Vermählung war ein Fest für dieses ganze Hirtenland. Alazin hatte sich, da er noch der Prinz Grumbuckel hieß, mit besonderem Fleiße auf verschiedene Teile der Naturwissenschaft gelegt. In seinem Hirtenstande machte er die Zucht der essbaren und heilsamen Pflanzen und der fruchtbaren Bäume zu seiner Hauptbeschäftigung, und er wurde dem Hirtenvolke dadurch auf mehr als eine Art nützlich. Die schöne Claremonde lehrte die jungen Schäferinnen die Pflege der Seidenwürmer und die Zubereitung ihres kostbaren Gespinstes. Beide trugen nicht wenig dazu bei, das Leben dieser gutartigen Naturmenschen zu verschönern und ihren Wohlstand zu mehren, ohne die Unschuld ihrer Sitten zu verderben. Eine Reihe schöner Kinder, wie sie von solchen Eltern kommen mußten, vervielfältigten die Arbeit und die süßen Sorgen ihres häuslichen Standes, indem sie ihre Glückseligkeit vollkommen machten. Die Fee und der Genie Alcindor waren mit ihrem Werke zufrieden. Die Frau Dolnoir versichert uns zwar, sie wären unserem glücklichen Paar wieder erschienen und hätten es mit einem Palaste von Diamanten und einem Garten beschenkt, worin alle Bäume von Gold, alle Blätter von Smaragd und alle Blumen und Früchte von gewachsenen Rubinen, Saphiren, Türkisen, Amethysten und Chrysoliten gewesen seien. Aber wir können versichern, dass kein wahres Wort daran ist. Um was hätte ein solches Haus und ein solcher Garten... die Glücklichen glücklicher machen können. Ende von Teil 24 Gelesen von Hokus Pokus